0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Heute mit dem zweiten Teil zum EU-AI-Act mit Dr. Wolfgang Hildesheim von der IBM. Die KI-Verordnung ist der Versuch, künstliche Intelligenz in Europa einheitlich zu regeln und zu fördern. In der letzten Folge haben wir bereits darüber gesprochen, wie der AI-Act entstanden ist, warum die EU künstliche Intelligenz regulieren will und welche Technologien die Verordnung umfasst. Heute wollen wir die genannten Beispiele vertiefen und sowohl über die positiven als auch über die möglichen negativen Auswirkungen diskutieren. Falls Sie den ersten Teil verpasst haben, sollten Sie diesen am besten zuerst anhören. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Das Potenzial ist, dass wir einen Weg finden, äh, KI, die in den nächsten Jahren ja dramatisch schneller intelligent wird, äh, so eben zu beschreiben und auf den Markt zu bringen, dass man ihr vertrauen kann. Wir sehen das ja schon heute bei den großen Suchmaschinen, dass wir nicht genau wissen, wie sie funktionieren und dass ähm, die großen Hyperscaler auch die Daten, die sie zur Verfügung haben, in gewisser Weise stark zu ihrem Nutzen ausnutzen, wir nicht, nicht genau wissen, was passiert. Das heißt, wenn Europa ein Markt ist, in dem vertrauenswürdige KI im Interesse der Menschen entwickelt, betrieben und beschrieben werden kann, dann ist das ein riesiger Wettbewerbsvorteil, der uns helfen wird, unsere Produkte besser zu verkaufen und zu positionieren.
0: Noch einmal zusammengefasst. Die Verordnung sortiert also alle KI-Technologien in ein Risikoklassensystem ein, welches man sich wie eine Pyramide vorstellen kann. Der Fuß der Pyramide umfasst Technologien mit keinem bzw. nur geringem Risiko. Diese Systeme werden durch den AI-Act nicht weiter reguliert. Darüber finden sich Technologien mit einem mittleren Risiko. Hier gibt es eine Transparenzpflicht und die Technologien müssen sauber dokumentiert werden. Am oberen Ende der Pyramide kommt dann das hohe Risiko und, ganz an der Spitze, das unakzeptable Risiko. Auf diesen Bereich legt die EU ihr Hauptaugenmerk. Technologien mit einem unakzeptablen Risiko, zum Beispiel Social Scoring oder KI-geschützte Massenüberwachung, sollen grundsätzlich verboten werden. Darüber haben wir bereits in der letzten Folge etwas genauer geredet. Nun wollen wir uns die Technologien angucken, die wir tatsächlich auch vermehrt in der Wirtschaft finden, also Hochrisiko bis kein Risiko. Wolfgang, welche Technologien werden noch als Hochrisikoanwendungen klassifiziert?
1: Ja, hohes Risiko sind überall da, wo KI eingesetzt würde für den Betrieb und äh, die Überwachung von kritischer Infrastruktur. Das sind Energienetze, Telefonnetze, äh, Bahnnetze, Flugnetze. Das können aber auch ne, die Wasserwerke sein. Natürlich auch die Rechenzentren und Datencenter. Also das alles muss sehr sauber und transparent und getestet und eben konform stattfinden. Ein weiterer Bereich ist eben der ganze Bereich Bildung und Schulsystem, Berufsausbildung. Wenn hier eben KI eine Rolle spielt, muss das auch eben sauber zugelassen sein. Ja. Damit eben auch, du sprachst es ja an, Manipulation, automatische Manipulation von Menschen durch KI-Systeme, wir lesen es in der Zeitung jetzt über die Bot-Fabriken, die auch genutzt werden, um in Europa die Meinung zu beeinflussen in Social Media. Das ist ja in gewisser Weise schon ein erster Schritt in diese Richtung. Das möchte man vermeiden. Mhm. Also Bildung ist ein sehr sensibler Bereich. Dann eben, ich sagte es ja eben schon, die Ver, die, das Management und die Verwaltung von Personal und Menschen, ihrer Lebensläufe, ihrer Qualifikationen, ihrer Skills. Da darf ich jetzt nicht die ganze Bevölkerung oder bei Personalberatung, dann ähm, tausende von CVs einfach äh, sammeln und KI-mäßig verwalten und nur auf sehr einfache, rudimentäre Dinge dann äh, auswerten. Diese Dinge sollen sehr fair, ausgewogen, robust, mit Verstand eben auch getestet und, und durchgeführt werden. Und deswegen ähm, fallen sie unter Hochrisiko.
0: Das heißt, auch wenn ich jetzt als Unternehmen zum Beispiel ein System einsetzen wollen würde, das Bewerbungen automatisch klassifiziert, fällt das unter hohes Risiko, weil es das Leben des Bewerbers ja durchaus massiv beeinträchtigen kann. Oder wenn ich jetzt Mitarbeiter habe und die Mitarbeiter werden elektronisch verwaltet, Personalakte. Wenn ich darüber KI-Systeme drüberlaufen lasse, diese Daten nutzen lasse, ist das etwas, was sehr massiv in das Leben oder in das Berufsleben zumindest dieser Person eingreifen kann. Deswegen wird das als hohes Risiko klassifiziert.
1: Genau. Also überall, wo es mit persönlichen Daten zu tun hat, steigt das Risiko. Mhm. Bei uns in der Firma äh, haben wir natürlich auch Systeme, wo wir uns bei der Besetzung zum Beispiel von großen Projekten wir haben ja tausende von Beratern und um da die richtigen zu finden, da helfen einem Suchtechnologien schon. Ja. Aber man muss sich eben schon drüber klar sein, dass die Technik immer nur so gut ist wie die Daten und die Technik selbst. Und das genau zu beschreiben, über welche Felder man da sucht und wie die bewertet werden, das ist schon entscheidend, damit auch kein Blödsinn entsteht. Heißt also, es ist ja erlaubt, es, man darf es ja nutzen,
0: aber man muss halt vor nachgewiesen haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, dass es fair
1: ist, dass es transparent ist und so weiter. Genau, auf die Kriterien, wie jetzt die Qualität der äh, KI äh, gemessen wird, kommen wir wahrscheinlich später noch in diesem Gespräch. Das ist ja der Kern auch der Vertrauenswürdigkeit von KI. Wie weiß ich dann, ob die eben gut ist, die Qualität? Und da sind eben auch verschiedenste Parameter und Qualitätskriterien in der Diskussion. Ich zähle sie mal auf, eben Fairness, hattest du gesagt, Robustheit eben gegen Störungen, Transparenz, Erklärbarkeit, Haftbarkeit, Ownership. Da gibt es also je nachdem, wem, was für Veröffentlichungen man liest, zwischen sechs und acht Kriterien, mhm. die erstmal allgemein klingen, aber die auch alle einen stark technischen Touch auch haben.
0: Mhm. Lass uns die Kriterien nochmal im Kopf behalten und gleich nochmal darüber sprechen.
1: Welche Hochrisikosysteme
0: sollen noch reguliert werden?
1: Ja, eben alle KI-Systeme, die in der öffentlichen Verwaltung, auch von Verwaltung von Menschen eben dann eine Rolle spielen, eben von Massendaten über die Bevölkerung, was die Gesundheit betrifft, Asyl, Migration, unsere Grenzen, wie die eben auch geschützt werden, als ich nach China eingereist bin zum Beispiel, da war alles komplett automatisiert, also es war hundertprozentig automatisiert. Oder wenn man sich anschaut, die Grenze von Israel nach Palästina ist auch eine hoch abgesicherte Grenze mit, mit Techniken, die sicherlich äh, unter diesem Gesetz Hochrisiko sind und wahrscheinlich auch die ein oder andere verboten würden. Wenn
0: ich jetzt als Unternehmen ein KI-System bauen möchte oder ich als Kunde ein KI-System betreiben möchte, was unter diese Hochrisikoklasse fällt, was muss ich tun? Wann unter welchen Voraussetzungen ist das erlaubt? Was muss ich im Vorwege beachten? Was ist da
1: geplant? Also bevor wir in die Details jetzt äh, der Regelung einsteigen, allgemein gilt, je höher das Risiko, desto mehr sollte ich testen, umso genauer sollte ich die seltenen Fälle, die Möglichkeiten, das System zu manipulieren, dass da was schiefläuft. Das alles sollte ich sehr, sehr gründlich testen. Mhm. Und wenn eben die Risiken sehr, sehr hoch sind, ist eben geplant, das auch durch Dritte zertifizieren zu lassen. Ja. Zum Beispiel ein Röntgengerät muss ja auch zugelassen werden von eben dritter Stelle vom TÜV, vom DKE werden ja wesentliche, sagen wir mal Produkte, Züge, Flugzeuge und so weiter werden ja auch zugelassen ja. und getestet. Und so ist das eben auch bei der KI vorgesehen. Ja. Und da regelt das Gesetz, was ich eben da besonders beachten muss und auch was die Hauptaspekte dieser Testung dann sind. Hm.
0: Das heißt, ich muss testen, wenn ich das schon fast fertig habe. Aber ich glaube, es gibt ja auch schon ein paar Schritte vorweg, was man auch vorher schon machen muss.
1: Ja, also es äh, gibt... Natürlich, dass ich erstmal überhaupt das Risiko verstehe, ein Risikomanagementsystem habe, was mir sagt, das sind die Risiken, die ich habe, die kann ich überwachen, ob die eintreten, ja oder nein, das ist eben eine, eine wichtige Geschichte und ich muss das Ganze eben auch audit-sicher protokollieren, mhm. ich muss es auch nachweisen können, dass ich das getestet habe, dass ich auch die seltenen Fälle Ausnahme überprüfe und äh, bei sehr hohen Risiken muss ich das auch während des Betriebes eben überwachen.
0: Dass ich halt auch eine Transparenz habe, wann ist zum Beispiel welche Entscheidung getroffen worden, aufgrund von welchen Kriterien, welche Person, welche natürliche Person wurde dadurch betroffen, dass ich solche Sachen eben halt auch rechtssicher dokumentiere, protokolliere, damit ich es nachweisen kann danach.
1: Genau. Und neben dem Verständnis eben des Risikos, der, der Schäden und ob das eintritt, ja oder nein, was ich da mache, um es zu verbessern, ist eben das zweite das ganze Thema Qualitätsmanagementsystem mhm. das kennen jetzt alle Leute wie wir Thomas die seit Jahrzehnten Software machen kennen das es gibt riesige Testfabriken und Testkonzepte das geht über den Entwicklertest mhm. dann über den Modultest in den Integrationstest vom Integrationstest in den Applikationstest da dann in den Lasttest in den Security Test in den Anwendertest mhm. in den TÜV Test und so weiter ja, es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu testen und alle, die sind auch wahr für KI. Und bei KI äh, ist das Neuartige ja, dass KI eben intelligenter ist und auch autonomer. Und insofern werden all diese Testvarianten, die ich eben aufgestellt habe, jetzt abgeklopft und geschaut, was würde sich daran ändern, wenn ich jetzt KI, zum Beispiel ein tiefes neuronales Netz, wo ich nicht äh, unbedingt weiß, was passiert in der Mitte des neuronalen Netzes, was hat jetzt das KI, was ist da trainiert worden, was hat es vielleicht gelernt, was ich gar nicht weiß. Hm. Wie muss ich die, die, Test, die bekannten Testverfahren eben anpassen, um eben KI dann auch testen zu können. Und da spielt die Musik und da ist die Menschheit dabei, eben zu lernen, wie das geht. Das ist ja auch noch ein Riesenunterschied, wenn früher im Prinzip der Programmierer festgelegt
0: hat, in welcher Reihenfolge welche Operationen durchgeführt werden. Und heute hängt es davon ab, wie die Daten, die zum Training verwendet wurden, waren, ähm, ob eine Entscheidung so oder so getroffen wird. Das heißt, die Rolle der Daten ist eine sehr, sehr entscheidende, weil ich das gleiche Softwaresystem, wenn ich es mit unterschiedlichen Daten trainiere, es sich unterschiedlich verhält. Das heißt, ich kann ja gar
1: nicht testen, ohne dass ich auch die Daten mit berücksichtige. Genau so ist es, Thomas, das ist ein wunderschönes Beispiel, dass äh, natürlich bei datengetriebenen KI-Modellen muss ich wissen, auf welchen Daten ist die KI trainiert worden, muss das auch mit transparent machen, mit veröffentlichen bei Hochrisikosystemen, mhm. bleiben wir beim Beispiel der Medizin, ja äh, nicht jede Krankheit für alle gleich ist, es mag ja. sein, dass bestimmte Krankheiten mehr bei Männern vorkommen als bei Frauen und äh, deshalb muss man gucken, habe ich das auch in dem ursprünglichen Datenset auch richtig trainiert und wenn mhm. ich da im ursprünglichen Datenset quasi das äh, nicht richtig trainiert habe und dann auf die andere Gruppe anwende, dann gibt es da eventuelle Verzerrung ne? ja. und deswegen ist die Transparenz der Trainingdatensätze ganz entscheidend für die Qualität und dann auch das Risiko der KI-Systeme. Das heißt, die Daten, die verwendet werden, sollen sollen von hoher Qualität sein, sollen fehlerfrei sein,
0: sollen repräsentativ sein, relevant sein, vorteilsfrei sein. Also was dieses englische Bias angeht, also dass es nicht in den Daten schon eine Bevorzugung von bestimmten zum Beispiel Personengruppen gibt.
1: So ist das. Das wäre jetzt ein Beispiel für Fairness. Die personenbezogenen Anwendungen, die sollen fair sein, dass also keine Gruppe benachteiligt oder bevorzugt ist, dass es ausgewogen ist. Und das, das nennt man eben Fairness. Zum Beispiel die IBM, wir haben in Open Source die sogenannte Fairness die Open Source Library mhm. veröffentlicht, wo sich jeder Entwickler die runterladen kann. Und da gibt es eben Module, wie man eben testen kann, ob bestimmte sozial orientierte Anwendungen auch fair sind.
0: Ja, oder eben halt, wenn KI-Systeme aufgrund von Fotos zum Beispiel lernen, dass sie dann halt auch getestet werden kann in weit in den Fotos, in den Quelldaten vielleicht schon eine ein Bias, ein Vorurteil quasi schon drin war, um das aufzudecken, um dann zu sagen, ist diese Trainingsdatenmenge dann wirklich gut oder brauche ich da noch eine bessere Trainingsdatenmenge? Muss ich dagegen arbeiten, gegen zum Beispiel bestimmte Vorteile, die da drin sind? Muss ich das berücksichtigen und vielleicht nachträglich ausgleichen?
1: Ja, ich muss vor allen Dingen bei Bildern eben auch klar machen, wie gut funktioniert. Nehmen wir das Beispiel einer Verkehrszeichenerkennung. Ähm, erkenne ich, wie äh, auch bei Schnee äh, in der Nacht, ähm, wie hell muss es sein? Ich muss genau schreiben, ab wann der Verkehrszeichenerkennungsalgorithmus, der in einem autonomen Auto drin ist, nicht mehr funktioniert. Mhm. Nicht? Und das muss eben dann der, der Notified Body, die zertifizierende Stelle, auch sich eben darauf einigen, ab wann ich eben erlaube, dass dieser Algorithmus zum Beispiel das Auto nur 60 fahren darf. Im Moment ist ja bei Level 3, äh, darf ich 60 ein ähm, paar Sekunden die H Hände vom Lenkrad lassen. Mhm. Insofern muss das ganze Auto so gebaut sein, dass 60 ist da verkraftet. Wahrscheinlich wird der Verkehrszeichenerkennungsalgorithmus bei einem Auto, was 200 fährt und vollautomom, es muss ja viel besser funktionieren, ja. weil es auch in den seltensten Fällen Darf es eine Zone 30 nicht übersehen? ja? Und wenn da einer mit dem Edding draufgeschrieben hat, ähm, eine eins davor gemacht hat und man fährt durch äh, quasi die äh, schulfreie Zone äh, 30 dem Kindergarten, dann würde der Mensch erkennen, hier hat jemand mit dem Edding eine 130 drauf gemacht. Also sehr gefährlich. Ja. Und man erkennt den Stift. Und die, da ist die Frage, würde der Algorithmus, die KI, das Erkennen, und das nennt man Robustheit, ja. kann ich es manipulieren? Und wenn nein, dann wäre sie sicherlich geeignet, eben autonom im Verkehr zu fahren.
0: Ja. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, Transparenz und Information. Da hattest du eine Analogie hergestellt, eben halt mit den Nährwertangaben auf Lebensmitteln. Das heißt, auch hier soll der Benutzer, soll der Käufer umfangreich informiert werden, über Charakteristika, über die Art der Nutzung von KI in einem System. Die Information soll vollständig sein, soll verständlich sein, soll klar sein, korrekt sein und äh, natürlich auch Grenzen aufgezeigt werden, die diese KI in diesem System hat.
1: Ganz genau. Also wir haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, was genau da einen Vorschlag macht, wie man KI beschreibt, was unterscheidet zwischen KI-Methoden. Das sind eben die Algorithmen, die aus der Mathematik kommen, mhm. Physik, und Informatik, die lassen sich aufteilen eben in die klassische KI, symbolische KI-Suchtechnologien, dann aber eben auch die datengeschriebenen KI-Algorithmen, eben wie neuronale Netze, das Machine Learning, das sind die Methoden und da die eben auch immer mehr kombiniert werden zu höheren Fähigkeiten, ist bei der Beschreibung ganz entscheidend, dass ich auch die Fähigkeit klassifiziere, weil ein Algorithmus, der sieht oder eben der hört oder Daten aus, ist was anderes und nutzt trotzdem die gleichen Methoden. Deshalb ist die zweite Dimension, die sogenannten KI-Fähigkeiten, unterschieden in wahrnehmen, äh, verstehen, entscheiden und kommunizieren, mhm. um, um handeln. Und äh, da äh, haben wir vorgeschlagen, dass das eben auf KI-Transparenz in den Beschreibungen draufsteht, wie bei der ibm Hein ki Ethikrat, wo wir Anwendung schon heute genau so beschreiben. Dieser Ansatz hat auch hier vom Betriebsrat mit Verdi den deutschen Innovationspreis vom deutschen Werkschaftsfond bekommen, mhm. weil man eben hier das dann so schön verstehen kann, ja. was jetzt die KI kann. Mhm. Wenn man jetzt, lass uns mal 20 Jahre weiterdenken, da kommt einem ein Roboter hier bei Asono auf dem Flur entgegen, dann will man ja wissen, was kann jetzt der Roboter? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Kann er jetzt Englisch oder kann er nur Deutsch? Ja? Kann er mich erkennen, sehen, ist er eine Kamera oder nicht? Und da muss ich eben Methoden finden, durch transparente technische Beschreibung, dass ich sehr schnell verstehe, was kann die KI? Und da sind wir dabei, das im Moment eben zu verstehen und zu verbessern.
0: Und dann könnte man eben halt auch in diesen vier Feldern, in den vier Fähigkeitsfeldern wahrnehmen, verstehen, entscheiden und kommunizieren, auch jeweils eine eigene Ampel quasi einrichten, so eine eigene Pyramide oder sowas.
1: Eigene Nutri-Score, genau, genau. So ist es. nur Nutri ist ja für Lebensmittel, man würde den eigenen KI-Score einrichten und äh, wenn das jetzt zum Beispiel ähm, ein Asono-Chatbot ist, der bei der Industrie- und Handelskammer bei München und Oberbayern eingesetzt ist, der würde ja in dem Sinne jetzt nichts Persönliches, Intimes verraten, insofern ist da, sondern er äh, ermöglicht die Möglichkeit eben Kurse zu finden, wie ich mich weiterbilden kann. Da ist das Risiko ja moderat, natürlich ist ein Risiko schon da, wenn der jetzt gehackt wird oder falsche Informationen angezeigt, aber es ist trotzdem moderat und insofern Müssten da keine großen externen Zertifizierungen stattfinden und man äh, kann aber draufschreiben, dass es nicht so äh, die eigenen Dinge gespeichert werden, äh, persönliche Dinge eben irgendwo verarbeitet werden, sondern der informiert nur automatisch und deshalb ist das Risiko eben gering. Und wenn man das mhm. schnell versteht, dann ist es genau im Sinne dieser technischen Beschreibung, die gefordert ist. Dann kommen wir mal jetzt
0: tatsächlich von der Hochrisikoklasse zu dem Thema mittleres Risiko. Da sind die Anforderungen an die Ersteller bzw. Betreiber, an die Nutzer, ja, deutlich geringer. Da geht es jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch um Informieren und transparent
1: sein. So ist das, eben wie im Supermarkt. Nicht in jedem müsli sind Nüsse drin und Sachen, wo man allergisch sein kann. Und manche sind eben einfach sehr gut zum Beispiel Äpfel, ja, Äpfel ja. und Apfelsinen. da steht noch nicht mal drauf, was drin ist, das Sind die wenigen. Äh, es gibt <lacht> einige wenige Dinge, die darf man verkaufen im Supermarkt, ohne dass was drauf klebt, äh, weil eben jeder sofort erkennt, ja. das ist ein Apfel und da kann jeder sofort, äh, hat der braune Stellen und das Risiko kann jeder selbst übernehmen insofern ist das ein sehr äh, mittleres Risiko und Manchmal schneidet man ihn auf und dann ist eben äh, drin eine Raupe, aber kommt selbst Fleischeinlage. <lacht> das ist das mittlere Risiko. Ja. Insofern wenig Anforderungen dafür. Also es geht wirklich dann nur noch darum zu kommunizieren, was ist da
0: an KI drin, was tut die, was sind die Begrenzungen der KI, wie wird es vielleicht verwendet. Aber ähm, es geht ja nicht mehr um Genehmigungsverfahren oder Zertifizierung durch Dritte, sondern relativ entspannt. Derjenige, der das macht, sollte sich halt vorher mal überlegen, was ist denn da drin, wie funktioniert es und schreibt das auf, damit derjenige, der es erwirbt und betreibt, dann später fundiert das entscheiden
1: kann. Genau, du hast das sehr, sehr gut erklärt, Thomas. Ähm, mich hat da irgendwie der Spaß am Thema weggerissen. Der Apfel ist ein Beispiel für No-Risiko, eben No-Transparenz-Fliction. Äh, ja. Also gar kein Beispiel gewesen für dieses mittlere Risiko, du hast es genau richtig beschrieben. Das mittlere Risiko muss man einfach sauber beschreiben, was es macht, was drin ist und eben wie eine Milch zum Beispiel und, äh, und eben der Apfel ist dann no Risiko. Und
0: ja, genau, dann gibt es noch die Klasse Niedriges und die Klasse Kein Risiko, wo noch einmal weniger notwendig ist. Kommen wir mal zu den Auswirkungen. Aus deiner Sicht, welches Potenzial hat der ai Act? Warum ist es wichtig, dass die KI in Europa reguliert wird und welche Vorteile können jetzt daraus entstehen?
1: Das Potenzial ist, dass wir einen Weg finden, äh, KI, die in den nächsten Jahren ja dramatisch schneller intelligent wird, ja. ähm, so eben zu beschreiben und auf den Markt zu bringen, dass man ihr vertrauen kann. Ja. Wir sehen das ja schon heute bei den großen Suchmaschinen, dass wir nicht genau wissen, wie sie funktionieren. Und dass ähm, die großen Hyperscaler auch die Daten, die sie zur Verfügung haben, in gewisser Weise stark zu ihrem Nutzen ausnutzen. Wir nicht genau wissen, was passiert. Und das wird ja immer mehr und ja. schneller werden. Und das muss vermieden werden. Das heißt, wenn Europa ein Markt ist, in dem vertrauenswürdige KI im Interesse der Menschen entwickelt, betrieben und beschrieben werden kann, dann ist das ein riesiger Wettbewerbsvorteil der uns helfen wird, unsere Produkte besser zu verkaufen und zu positionieren. Damit das klappt, darf die Verwaltung und die Aufwände, die aus dem Gesetz entstehen, nicht zu groß sein. Ja. Sie müssen begrenzt bleiben, minimal, nur da, wo nötig. Und es gibt ja auch einige Kapitel über Innovationsförderung. Und der muss auch besonders stark eben hervorgehoben werden, dass keine Firmen irgendwie abwandern in die USA, weil es da keine KI-Verordnung gibt. Das wäre also der Super-GAU. Äh, Im Gegenteil, sollte man es eben so machen, dass wir eben hier ein Gesetz hat, was klar regelt, äh, schreibt drauf, was es ist, ist dann vertrauenswürdig und dann kannst du es in allen 25 Ländern gleichzeitig verkaufen. Das ist ja die Erfolgsstory der EU. Und die muss eben auch gebürstet werden auf Innovation und ja. Erfolg
0: von KI. Und optimalerweise würde es ja auch dazu führen, dass wenn es in der EU erlaubt ist und dann entsprechend trustworthy ist, dass es den eben halt auch in Afrika, Südamerika oder sonst wo eben halt auch als trustworthy wahrgenommen wird, als vertrauenswürdig wahrgenommen wird, als wertebasiert wahrgenommen wird und dort eben halt auch der Verkauf vielleicht gegenüber chinesischen Systemen
1: oder gegenüber amerikanischen Systemen vielleicht eben halt auch einen Vorteil hat. So ist es. Und wir müssen natürlich als Deutschland ja auch Gas geben. Wir mhm. sind sowohl in Deutschland als auch Europa tendenziell immer zu langsam und hinken den Entwicklungen hinterher. Und ähm, all sich das schön theoretisch auszudenken, ist das eine. KIs zu entwickeln und die zu testen, ist das andere. Und hier müssen eben schneller sein. Ja. Und hier ist ja das schöne Bundesland Schleswig-Holstein, wo wir sind, auch zum Teil mustergültig eben unterwegs mit dem KI-Hub Schleswig-Holstein, mhm. wo eben... KIs auch mit dem Mittelstand, mit dem Umfeld, mit den Universitäten vorangetrieben wird und da wird in Zukunft eben das Thema vertrauenswürdige KI auch immer interessanter werden, sodass dann eben vertrauenswürdige KI aus Schleswig-Holstein ein Qualitätsmerkmal wird für KI hier aus der Region. Mhm.
0: Auch für den einzelnen Verbraucher hat das natürlich Vorteile, wenn jetzt nur sagen wir autonome Autos rumfahren, die auch nachgewiesen haben, dass sie das können. Oder ähm, dass eben halt für den normalen Bewerber oder Mitarbeiter im Unternehmen halt klar ist, es werden nur Systeme eingeführt, die fair und transparent sind.
1: Ja und äh, das ist ein schönes Beispiel, was du bringst, Thomas, weil ja gerade beim autonomen Fahren Deutschland mal tatsächlich das Glück hat, vorne mit dabei zu sein. Wir sind ja eins der ersten Länder, was Level 3 eben erlaubt. Die neue S-Klasse sagt das ja schon, dass ich dann da wirklich zugelassen habe, alles geregelt, alle rechtlichen Dinge, technischen Dinge, dass ich dann die Hände vom Lenkrad loslassen kann. Mhm. Und ich erinnere mich nicht mehr, wie viele Sekunden, aber es sind schon, für einen, äh, einen Fahrer, der gerne fährt wie mich, ist es äh, schon lange, wenn man dann mal, äh, was weiß ich, fünf Sekunden die Hände weglässt und das Auto für einen fährt, das ist eben KI Schritt für Schritt, dass die Erwartungen nicht so hoch sind. Ich muss sie Schritt für Schritt einführen, auch im öffentlichen Sektor, in den Firmen. Ich darf nicht erwarten, das wird von Anfang an alles perfekt funktionieren, sondern ich muss auch am Anfang Fehler und Imperfektionen, äh, dumme kleine äh, Anwendungen auch akzeptieren und dann sagen, so, die baue ich jetzt Schritt für Schritt intelligenter. Ihr werdet das jetzt auch mit eurem starken Chatbot Fokus ähm, auch erleben, dass die Leute dann sagen, ja, äh, das äh, Ding kann jetzt äh, am Anfang aber noch nicht so viel. So ist es eben, man geht Schritt für Schritt und wird dann intelligenter, dann hänge ich da eine Bilderkennung rein, dann mache ich auch Ausfüllen vom Formular, dann mache ich ja äh, das Bestellen von irgendwelchen Produkten und äh, es wird dann immer breiter, besser ja. und intelligenter. Viele Medaillen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwei Seiten haben.
0: Und es gibt sicherlich nicht nur Vorteile, es gibt auch Kritik. Kann es zum Beispiel sein, dass durch eine solche Verordnung, durch diesen Zwang eben halt sehr viel nachweisen zu müssen, auch vielleicht durch Dritte prüfen zu lassen, kann es sein, dass ja zum Beispiel Open-Source-Projekte jetzt darunter leiden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Open-Source bedeutet ja, dass Communities ähm, Software eben entwickeln typischerweise ja auch Basissoftware, software tools Datenbanken, Bibliotheken und die kann man dann nutzen. Und das Gesetz, die Verordnungen sehen ja vor, dass KI-Lösungen, also Systeme, wo ich eben Hardware, Software, alles zusammen und der Nutzer, das Gesamte, wird geregelt und getestet, nicht die einzelnen Bibliotheken. Also mhm. wenn ich die Open-Source-Libraries einbaue, die... Äh, die würde das nicht betreffen. Also man muss unterscheiden zwischen den Werkzeugen und Tools, Software-Tools, um KI zu bauen, zu entwickeln, zu testen und eben der Lösung. Das, was das Gesetz regeln, ist die Lösung. Ja. Insofern würde ich nicht davon ausgehen, dass Open Source da sehr drunter leidet. Im Gegenteil, ich hatte es ja eben schon angesprochen, wir als IBM haben verschiedene Libraries, zum Beispiel Robustness, mhm. 360, Open Source gestellt, um eben KI auf die Robustheit, das ist das Beispiel mit dem Verkehrszeichen und den 30-130, das könnte man damit dann testen, rausfinden, ob es eben gegen solche Störungen robust ist, ja oder nein und das ist Open Source und würde vom Gesetz nicht sehr beeinflusst. Wie du schon gesagt hast, man könnte es ja auch gar
0: nicht eigentlich vernünftig testen, weil wenn ich nur die Bibliothek habe, kann ich ja verschiedene Arten von Rundernetzen damit bauen. Was soll ich da testen? Ich habe ja noch nicht mehr die Daten. Es muss ja immer die Gesamtheit aus dem fertig aufgebauten IT-System mit Hardware, mit Software und den Daten zusammen betrachtet werden. Und das geht ja natürlich erst, wenn das als Lösung dann irgendwann
1: zusammengekommen ist. Ganz genau so ist es. Und äh, man könnte jetzt eben deine Frage weiterspinnen kann das Gesetz jetzt Start-ups zum Beispiel stören oder die Anforderungen zu groß sein, sodass es keinen Spaß mehr macht, ein medizinisches Start-up zu gründen, weil die Anforderungen zu hoch sind. Und in der Tat äh, muss man da eben auch mit Fingerspitzengefühl vorangehen, dass eben solche medizinischen Startups ups zum Beispiel hier am Uniklinik Schleswig-Holstein, nicht außerhalb in den USA, weil da zu viel Anforderungen sind mhm. das, das hat ja eben nicht nur mit dem KI-Gesetz zu tun, sondern auch mit dem Patientenschutz, mit dem Datenschutz. Es gibt ja viele, viele Anforderungen, ja. die man eben ein, einhalten muss. Und da versucht der Gesetzgeber auch in den hinteren Paragraphen des Vorschlages, äh, sogenannte Sandboxes und Testbets äh, anzupreisen oder eben einzuführen und zu erlauben, wo man eben sagt, es muss eben auch Umgebungen geben, wo ich eben auch mit sensiblen Daten, mit eben Hochrisiko-KI auch experimentieren kann und auch Fehler machen darf, bevor sie zertifiziert sind. Ja. Weil irgendwie muss ich ja auch Spaß haben, das zu machen und mir das auszudenken und, und zu entwickeln und nicht laufend Sorge zu haben, hier was falsch zu machen. Und das ist noch in der Diskussion hier das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen mhm. Förderung von Innovation und eben einer erstickenden Verwaltung. Es kann ja
0: auch nicht sein, dass jetzt, ich sag mal, ein Startup nur deswegen, weil es ein Startup ist, ein gefährliches, hochrisikantes System ungeprüft in den Verkehr bringt. Das kann es ja auch nicht sein. Aber ich persönlich habe die Hoffnung, dass es gibt ja massiv Förderungsmöglichkeiten, gerade im Bereich KI gibt es massive Fördertöpfe, große Töpfe, dass dann, wenn der EU AI kommt, dass es dann auch die Förderlandschaft sich darauf anpasst, dass man sagt, okay, es kommt jetzt eine zusätzliche Herausforderung für alle, die KI erstellen und betreiben wollen. Aber vielleicht gibt es ja auch dann entsprechend die Möglichkeit, eine Entlastung zu schaffen.
1: Ganz genau so ist es. Wir leben ja in Boomzeiten von KI und Deutschland hat eine enorme Menge an Förderprogrammen. Da kann ich nur jedem Zuhörer mal empfehlen, auf die Seiten der Bundesregierung zu gehen, zur KI-Strategie der Bundesregierung. Da gibt es also Förderung ohne Ende auf Länderebene, auf Bundesebene, über 1000 Professuren werden geschaffen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die hochattraktiv sind für Startups und natürlich ist auch eben das Thema vertrauenswürdige KI an sich ein tolles Thema mhm. und äh, wer sich da auskennt, das eben vorantreibt, ist eine wunderbare Möglichkeit.
0: Ja. Kritiker sagen auch, dass die Definition, so wie sie bisher in dem Entwurf drin ist, von dem Anwendungsbereich, also was ist KI, was wird innerhalb dieser Verordnung geregelt,
1: noch zu breit ist, aber da seid ihr ja dran. Da sind wir dran. Also äh, ich hatte jetzt vor einigen Tagen mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments geredet und es ist im Moment in der Diskussion, wie das Gesetz jetzt in welchen Schritten umgesetzt wird, ob erst ein etwas allgemeinerer Text ähm, in dem Sinne kommt und dann eine weitere Spezifizierung, wie es umgesetzt wird. Außerdem zieht das Gesetz auch sogenannte harmonisierte europäische Normen an, die es so in der Form noch nicht voll gibt. Insofern hat der Gesetzgeber der EU eben die Normungsgremien in Europa aufgefordert, diese Normen zu erarbeiten. Mhm. Da gibt es eben diesen sogenannten Normierungsauftrag und da werden zwischen sieben und zehn harmonisierte europäische Normen entstehen, die viel eben mit dem Thema Trustworthiness zu tun haben, dass das technisch genau ist, beziehungsweise auch Normen, wie man KI äh, beschreibt. Ich selbst hatte die Chance, in dem sogenannten JTC 21, das Joint Technical Committee 21, das ist das europäische Gremium für diese Norm, vor einigen Tagen in Frankfurt mit dabei zu sein. Und das ist also, ähm, ja, hat mich also hoch beeindruckt, muss ich sagen. Das ist wie ein pa Parlament, äh, also hochoffiziell <lacht> muss man da eben anmelden, wenn man einen Wortbeitrag macht und die ganzen Länder sitzen da und Gemeinsam denkt man sich eben dann aus, wie in Europa KI äh, beschrieben wird. Und bin da jetzt auch Teil von zwei Projekten. Und das ist also toll, wenn man sieht, äh, wie wir unsere Zukunft eben gestalten können. Ja. Wie geht es jetzt weiter mit dem Entwurf?
0: Kannst du da schon mehr zu sagen? Kommt das irgendwann? Ist das geplant, dass das am 13. Dezember veröffentlicht wird? Oder?
1: Ja, also es geht weiter, dass eben äh, das Europäische Parlament. Ähm, das ist im Moment sehr konstruktiv und schnell und da hofft man, diesen ähm, allgemeinen Rahmen des Gesetzes jetzt auch mal durchzubringen mit diesen Ideen, Risikoklassen, Exzellenz und äh, Vertrauenswürdigkeit. Und dann eben das so offen zu halten, dass da auch äh, praktisch viele Vorteile daraus entstehen und wenig eben auch Risiken. Mhm. Und dann, äh, hatte ich es ja eben angesprochen, sollen möglichst zügig europäische Normen, eben wie KI beschrieben wird, wie was Vertrauenswürdigkeit mhm. ist, Risikosystem, Qualitätssystem, solche Dinge eben erarbeitet werden, die dann in dem Gesetz oder in äh, weiteren Implementationen des Gesetzes dann angezogen werden. Und das soll relativ zügig passieren. Ja, und dann da eben zu führen, dass vertrauenswürdige, wertebasierte KI in Europa ein Alleinstellungsmerkmal und Qualitätsmerkmal von europäischer KI wird. Nochmal vielleicht zusammengefasst, wie bewertest du jetzt alles zusammen, den
0: EU-AI-Act? Dein Fazit.
1: Mein Fazit ist, dass ich es sehr wichtig finde, dass wir KI fördern in Europa, damit Innovationen treiben, neue Produkte, Dienstleistungen schaffen, die das Leben und unsere Produkte, unsere Gesellschaft besser machen und dass diese Systeme eben auch in ihrem Risiko verstanden sind, getestet und dass wir ihnen vertrauen, weil eben wir sind am Anfang, wenn man rückwärts guckt, wie schnell das geht. Die äh, Systeme werden sehr schnell intelligenter werden und wir müssen diese Blackbox, das, was eben neu ist an KI, dass KI lernt, intelligent ist, autonom ist, das eben auch in unserem Interesse hm. gut eben in den Griff bekommen, dass das die Welt besser macht. Und dieses Gesetz beschäftigt sich damit. Da ist dieses Konzept der Vertrauenswürdigkeit entstanden und das alles finde ich gut. Und wenn wir lernen, das jetzt konkret umzusetzen, finde ich das auch sehr gut. Wir müssen aufpassen, äh, dass nicht ein wir auch in der Vielfalt der gesetzlichen Regelungen ersticken, in, in den Verwaltungsanforderungen der verschiedenen Gesetze. Da gibt es ja eine ganze, ganze lange Liste an Gesetzen auf EU-Ebene. Das ist eben dann, du sprachst es ja eben an, die andere Seite der Medaille. Aber da bin ich ganz positiv. Macron hat jetzt viele Millionen investiert in das Thema trustworthy ki dass das ganz oben ist und die Bedeutung hier mit Innovation das Leben besser zu machen von allen Entscheidungsträgern eben gut erkannt ist.
0: Ja, herzlichen Dank Wolfgang, dass du heute wieder da warst. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein Thema, was uns glaube ich auch noch die nächsten Jahrzehnte im Endeffekt beschäftigen wird und was aber eben halt dazu führen soll und zu führen wird, glaube ich, dass wir in dem Bereich KI wirklich vertrauen können, dass es wirklich mit unserer Gesellschaft kompatibel eingesetzt wird, mit unseren Werten kompatibel eingesetzt wird. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, Thomas. Das war Chatbots und KI mit dem zweiten Teil zum EU-AI-Act. Weiterführende Informationen finden Sie wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen der etwas umfangreichere Einblick zum EU-AI gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots,
1: mit denen sich Menschen gerne unterhalten.